0: Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart.
1: En tant que manager.
0: Et le bonheur dans tout ça. Pour les grandes causes nationales, comme le chantier de Notre-Dame de Paris ou des actions humanitaires internationales, de plus en plus de cadres souhaitent s'investir dans des bonnes causes grâce au mécénat de compétences.
1: Service après-vente du manager, bonjour! Bonjour, mes collaborateurs désiraient faire du mécénat de compétences, mais je ne sais pas ce que c'est. Vous pouvez me l'expliquer
0: Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas Alors moi je suis Camille Marc, je suis directrice du développement chez Admical, et Admical c'est une asso qui fait la promotion et la défense du mécénat d'entreprise en France, et donc je vais faire mon possible pour répondre à votre question. Le mécénat de compétences c'est un don, un don de temps. L'entreprise met à disposition un collaborateur sur son temps de travail au profit d'une asso ou d'un projet d'intérêt général. Donc euh, typiquement, voilà, je suis un collaborateur et sur mon temps de travail, je vais avoir le droit d'aller bosser pour une association en lui apportant euh, mes compétences, soit professionnelles, soit personnelles. Hein. C'est pas forcément, je suis comptable et je vais faire de la comptabilité dans une association, mais plus simplement, c'est du don de temps. Donc euh, à la fois, euh, je peux apporter mes compétences professionnelles, mais je peux aussi aller ramasser des déchets sur la plage ou euh, euh, aller développer un site internet, même si c'est pas mon boulot, mais je sais le faire. Euh, faire de la prévention dans les écoles, aller parler de euh, la protection de la planète, de la, de la protection de la biodiversité. Euh, sur euh, le domaine éducatif, je peux demander à mes collaborateurs d'aller faire du tutorat euh, auprès de jeunes qui sont en situation de décrochage. Euh, pour favoriser l'emploi, on peut faire aussi du tutorat sur du coaching, sur comment euh, passer un bon entretien d'embauche. enfin voilà En fonction des compétences et des envies qu'on a, il y, y a pas mal de choses à faire. Alors tout le monde a le droit de le faire, sous, sous réserve que l'association dans laquelle on va, elle est d'intérêt général, donc elle respecte les critères euh, qui sont définis par euh, euh, l'administration fiscale, donc c'est agir dans un des domaines de l'intérêt général, euh, c'est être à but non lucratif, et puis c'est exercer ses activités euh, euh, à un cercle non restreint euh, de personnes. Mais après, à partir du moment où je suis dans une entreprise et que j'ai un projet d'intérêt général, tout, tout, tout le monde peut le faire.
1: Mais avoir des compétences manuelles est-il absolument nécessaire ou peut-on faire du mécénat de compétences lorsqu'on occupe un poste de type euh, marketing ou commercial
0: pas, voilà, On n'envoie pas des collaborateurs pour, pour les envoyer, donc euh, il faut vraiment qu'il y ait une adéquation entre euh, la demande des collaborateurs et euh, l'offre que peut euh, proposer euh, l'association. Pour Notre-Dame, c'est pas sûr, parce que quand même, est-ce qu va y avoir le besoin va être quand même des besoins de rénovation. Et donc, c'est beaucoup les entreprises du bâtiment qui se positionnent aujourd'hui sur du mécénat de compétences en disant, bah nous, on pourrait réaliser une partie des travaux euh, gratuitement, donc en mécénat de compétences. Après, il y aura sûrement besoin quand même de faire des, des études, des cahiers des charges, etc. Et là, du coup, il y a tout type de compétences qui peuvent être mobilisées.
1: Et dois-je parler de l'aspect financier du mécénat afin de convaincre mon patron de son utilité
0: Alors, j'ai envie, envie de vous dire, surtout pas. Euh, alors certes, hein, le mécénat de compétence, ça s'inscrit dans le dispositif mécénat global, donc ça ouvre le droit à une défiscalisation euh, que vous avez calculée en fonction du temps passé de vos collaborateurs euh, en mécénat de compétences. Euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas la motivation première euh, de l'entreprise sur, sur ce dispositif. Euh, en réalité, vous pouvez mettre l'accent sur plein d'autres choses. Sur le fait que euh, les collaborateurs ils trouvent du sens aussi euh, à, leur, euh, à leur boulot quand ils exercent leurs compétences dans un autre cadre, ça renforce la fierté d'appartenance, ça renforce la marque employeur. Il y avait des, des, des boîtes qui ont vraiment des retours d'expérience forts en termes d'attractivité et de fidélisation de leurs collaborateurs quand ils ont mis en place des dispositifs euh, d'engagement. Euh, donc il est plus content, il est fier de parler de son, de son entreprise et de son engagement euh, en dehors euh, de son temps de, de travail. Et puis il revient aussi avec plein de nouvelles idées, ces euh, facteurs de créativité, euh, parce qu'on découvre aussi un nouveau monde, des nouvelles méthodes parce que parfois on va faire son boulot dans une association qui n'a pas les mêmes process, les mêmes logiciels, etc. Donc il faut aussi, euh, ça développe aussi tout un tas d'adaptations euh, pour euh, voilà, exercer euh, ses compétences dans un cadre différent. Donc ouais, c'est assez vertueux et les collaborateurs reviennent en général euh, un certes aérés et euh, très fiers de ce qu'ils ont fait et aussi plein d'idées pour euh, mieux travailler dans le cadre de leur propre entreprise.
1: Service après-vente du manager, vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant
0: raccrocher. Un podcast de cadre emploi.